0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, lá no seu departamento de comunicação, e hoje estudaremos, na primeira parte, o capítulo 26 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E na segunda parte, daremos, na segunda parte do do nosso programa, estudaremos a continuidade do capítulo Lutas e Humilhações, da segunda parte, da obra Paulo e Estevam. Muito bem. Então, lá nas anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos encontrar Restituir a saúde aos doentes, Ressuscitai os mortos, Curai os leprosos, Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente havês recebido. Então o Kardec se valeu desse versículo, né? Lá do, do evangelista Mateus, para desenvolver esse tema que ele selecionou lá na obra, nessa obra monumental que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que a humanidade ainda não reconhece o devido valor mas vai chegar a hora que a humanidade toda vai reconhecer estamos próximos disso daqui uns cinco dias mais ou menos aí o Kardec faz um comentário que é muito legal ele diz assim dai gratuitamente o que gratuitamente vez recebido diz Jesus a seus discípulos com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou ora O que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom, Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio nem de especulação, nem meio de vida. E olha que interessante, né o, os, os apóstolos de Jesus é, eles receberam esse dom com uma dupla finalidade, para alívio das dores das pessoas que os buscavam e também como meio de propagação da fé. Ou seja, a fé é mais facilmente propagada de acordo com a manifestação dos fenômenos, da melhoria das das pessoas que tinham contato com os apóstolos lá no início do cristianismo, né? lá no cristianismo primitivo, vamos dizer assim. Bem, e nós vamos encontrar lá na, na obra O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar a definição de médium, sempre lembrando que médium, é uma palavra de origem latina que significa intermediário. Significa também mensageiro. Então, tanto é que o plural de médium. Qual que é o plural de médium, Fábio? Mediums? desculpe é, Eu acho que eu disse errado, né?
2: Uh-huh.
1: Porque o. Agora eu não sei, eu acho que eu, o. Não, eu acho, que é, eu acho que é o plural mesmo. Médium é uma, uma palavra de origem latina. E o plural, quem sabe que, qual que é o plural? Mídia, mídia. Ah. Então, médium é meio. E mídia é... Só que você escreve média em latim, né? Então, ah. médium, média... Só que aí nós aportuguesamos e virou mídia, tudo com i. Mas, na verdade, escreve-se média... Mas mas lesse Mídia Então, médium Significa intermediário Significa mensageiro E lá no no Livro dos dos Médiums O Kardec faz uma bela definição De médium Nós estamos falando médium Porque os os apóstolos Eram médiums Eles Eles tinham O dom Todos esses dons aí que Jesus, é, vamos dizer assim, passou para eles, né? Deu esse poder para eles, uma vez que o magnetismo de Jesus tinha essa capacidade de passar esses dons para os seus seguidores. E o Kardec, lá no item 159 da obra O Livro dos Médiuns, ele diz que todo aquele que sente sente fisicamente, num grau qualquer, a influência dos dos Espíritos, é, por esse fato, considerado médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam Pelo menos alguns rudimentos. Todavia, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, por efeitos ostensivos, aquele que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então todos somos médiums num grau qualquer. Raros são aqueles que não sentem nada. Mas médium realmente é aquele que ostensivamente, né? Você olha para ele e você fala: poxa, esse daí, esse daí é médium mesmo, né? Então raros são os médios que nós podemos dizer que que trazem na face essa marca de mediunidade muito bem e a mediunidade como muitas como muitos outros dons muitas outras qualidades que todos temos ela 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 é neutra o dinheiro é neutro o problema do dinheiro Não é o dinheiro em si. O problema do dinheiro é o bom ou o mau uso que dele façamos. Então, se nós usamos o dinheiro para o bem coletivo, para o progresso, para as coisas positivas, então, ele vai ser positivo. Agora, uma faca, por exemplo, uma faca, se você usa a faca para fazer alimentos, se você usa a faca com finalidade de trabalhos manuais, com finalidade construtiva, ótimo uso você está fazendo dela. Agora, se você usa a faca para exterminar pessoas, aí você está fazendo um mau uso. Então, nós podemos, mal comparando, nós podemos fazer essa comparação com os médiums existem médiums que infelizmente é, deixam de, de, de dar a assistência intelectual a assistência moral às pessoas que procuram por ele a não ser, a não ser que possa, que aquele médium possa oferir algum tipo de vantagem não somente vantagem financeira como vantagem, é, como vantagem de, ah, como se diz, você é, você obtém um tráfico de influência, por exemplo, né? Então você não vai receber diretamente o dinheiro, mas você vai re, você vai receber é, alguns benesses relativo, alguns benefícios relativos à influência daquele bem que você proporcionou para a pessoa. Então, o correto é você fazer como uma médium, que eu me esqueci o nome agora, lá dos Estados Unidos, e que ela ela tinha esse dom né, de curar as pessoas e ela não aceitava, em hipótese nenhuma, não aceitava nada de dinheiro, nada de benefício. E de vez em quando tinha aqueles que faziam questão... Não, mas eu quero ajudar, a senhora me salvou a vida, a senhora fez isso... A senhora é muito importante para mim... Aí, então, olha, então é o seguinte... Você pega de qual igreja igreja que você frequenta... Ah, eu frequento a igreja A na cidade tal... Então você vai lá na igreja A na cidade tal... E faz uma doação... Aquilo que você doaria para mim você faz a doação para as atividades assistenciais daquele local. Mas ela não aceitava nada. E ela dizia mais, ela dizia que ela aceitava uma criança que levasse uma flor do campo para ela, espontaneamente, ela aceitava. Ou então uma criança que levava lá um um agradozinho, né, um bolo que a mãe fez e tal, né? Então, ela aceitava, mas não vivia daquilo, né? Não vivia em função daquilo, né? Bom, então essas eram as as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos Mello. Pode ser, Marcos?
3: Pode ser, sim, Marcelão. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, Marcelão, como você... É, bem na abertura falou, né? É, então, mediunidade não é uma profissão, né? Não é uma profissão. Ela, ela, então, as pessoas não podem, de, de, de forma nenhuma, né? é, se beneficiar com um dom que foi dado gratuitamente é, por Deus. Né? É um dom gratuito. e e dentro do que está inclusive no no, no capítulo no item, nos itens do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, esse dom também não é é, à toa a pessoa recebeu porque esse dom, porque ela necessitava aquilo, de alguma forma né? Para quê? Para instruir os homens como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo mostrar a estrada do bem mostrar a estrada do bem E conduzir a crença Como você colocou na abertura né? Conduzir a crença Corretamente, evidente né? E que esses bons espíritos Os bons espíritos Que utilizam Deste dom De um médium né? Eles têm repulsão né? Aos interesses egoísticos Então o médium que já por sua parte, tem algum interesse egoístico, com certeza ele é um médium, ele não deixará de ser um médium porque foi esse dom que ele recebeu. Mas ele estará fazendo um uso através de de espíritos que não sejam de alta envergadura. Porque os bons espíritos têm repulsão a isso. né? Porque eles necessitam que o médium tenha humildade, devotamento, abnegação, né? E desinteresse moral. Olha que interessante. Desinteresse moral. Não só o, o, o material, né? Ele querer se enriquecer com essa, essa, esse dom. Ele também se vangloriar ou ele crescer em ego ou até utilizar desta deste dom, porque o médium também, quando o médium, ele é meio que paparicado, ele é meio que adorado pelas pessoas, as pessoas adoram ficar perto de um médium e isso faz com que o médium, ele, o ego se sobressaia então isso também não faz parte os bons espíritos têm repulsão a isso né? então assim até para concluir, né é, como ela não é uma profissão ela é uma, ela é uma faculdade, até também está aqui no, no Evangelho Segundo o Espiritismo uma faculdade essencialmente móvel ela também pode simplesmente é, o, o médium não ter mais ela é móvel, ela é uma coisa transitória dentro dessa, ele não será médium também para o resto da sua vida, ele pode perder isso, é mutável também e tem a palavra aqui fugidia, eu não pesquisei essa palavra, se alguém souber o que significa a palavra fugidia seria muito bom saber, né? É...
4: Não é fugidia não, né?
3: Fugidia
4: pode ser. Fugidia, é que foge. Que, que, que é de fugir que escapar Sai.
3: inconstante, é. Aí, eu, ótimo também aqui o Afonso, uh-huh. inconstante muito bom é, então, ela é inconstante, ela pode acontecer como não né e me lembra muito eu sempre cito esse, esse exemplo daquela novela, né Marcelo é, sempre cito esse exemplo quando nós passamos por esse capítulo aquela novela O Profeta né? que ela começou com aquele, aquele personagem né? ele adivinhava coisas e era gratuito no início, né? mas depois começou a a mudar a personalidade dele, ele se vangloriar a respeito disso, ele ganhar dinheiro, ele se enriqueceu, perdeu o dom, perdeu aquele dom, ele não conseguia mais ser aquele adivinho. E uma coisa interessante que eu encontrei aqui também... na carta de São de São Paulo, de Paulo, né, de Paulo aos Coríntios, que ele diz aqui tem um tem uma um, 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 um capítulo um, um trecho que é sabedoria do Espírito e aqui dentro do Evangelho das Cartas de Paulo está aqui uma das provas concretas onde Paulo fala da, da mediunidade dele, né? Que é, está que aqui ó, no, no versículo 12. Nós, contudo, nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que, não é, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aqui, no, no, no item, no versículo 12, da primeira carta aos coríntios. E, na verdade, até vale a pena depois lermos o, essa sabedoria do Espírito, que vai do item 6 até o item, ou do ó, versículo 6 ao versículo 16. Porque ela é toda, toda citando é, esses fenômenos mediúnicos que Paulo recebi Tá bom? Era isso aí a minha contribuição, a minhas, os meus primeiros comentários, pessoal. Beleza, Marcos.
1: Obrigado, querido. Ô, Mauro, gostaria de ouvi-lo em suas considerações sobre o tema.
2: Ok, amigos. Uma boa tarde a todos. É sempre, como eu digo, uma alegria a gente poder estar conversando um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz da nossa doutrina, Eu queria fazer uma uma reflexão sobre o que Jesus falou, esse trecho de Mateus do capítulo 10. Esse capítulo 10, ele faz parte de uma parte, ele compõe uma parte do Evangelho que chama assim, que é o sermão aos discípulos, é chamado missão dos doze apóstolos. Então, quando fala em missão, missão refere-se a uma responsabilidade então o que Jesus está passando para os seus discípulos é uma responsabilidade então tem até uma palavra de Emmanuel que ele diz assim, está no livro A Caminho da Luz ele fala que com a vinda de Cristo a responsabilidade foi aumentada no que toca aos deveres do coração então ele está passando uma responsabilidade para seus discípulos, que é, é uma responsabilidade que eles têm perante o coração, é, perante o seu coração. Então, a, aquela missão que é dada, como Jesus fala, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Eu queria fazer uma, uma reflexão. Na verdade, não é minha reflexão, eu li isso e gostaria de compartilhar com vocês que eu acho bastante interessante é, nesse aspecto do Evangelho de Jesus. Então, a, a, quando Jesus fala na palavra curar, que Jesus fala vai, cure, né? É, eu vi o seguinte, que a, a, a palavra ressuscitar no grego antigo, ela, ela ela o termo no grego antigo é anastases e num sentido mais amplo essa palavra que foi traduzida como ressuscitar, ele tem um sentido de levantar reerguer então quando Jesus é, é assim que eu entendi essa reflexão essa reflexão no sentido evangélico de Jesus quando ele fala de levantar os mortos ou ressuscitar os mortos, ele está querendo dizer também que é para levantar os que estão caídos, aqueles que estão sofrendo e que são perseguidos. Então, o ressuscitar não é simplesmente o voltar à vida, né? ele tem um sentido mais amplo de levantar aqueles que estão decaídos por uma série de, de problemas que todos têm na sua vida, Às vezes ficam caídos, ficam depressivos, sofredores. Então é uma forma de trazer a pessoa de volta à vida, no sentido de trazer de volta a felicidade. né? Outra coisa interessante que que eu também vi nessa reflexão, quando Jesus fala assim, curai os leprosos. Porque na, na época de Moisés a lepra era uma uma doença desconhecida. Então, na verdade, as pessoas não tinham muito como explicar o que era a lepra, né? Então, criou-se, na época do Velho Testamento, uma noção de que a lepra era uma uma falha no coração que as pessoas tinham com Deus. Tanto que, quando aparece pela primeira vez no Evangelho... melhor, no Antigo Testamento, a palavra palavra lepra, foi quando a irmã de Moisés, Miriam, sentiu inveja de Deus ter falado com Moisés e não com ela. né? Então ela ficou com aquele sentimento amargo no coração, de ciúme, de inveja de Moisés. Logo em seguida ela, ela foi contagiada pela lepra, Então, os hebreus antigos começaram a fazer uma uma ligação de que a lepra era um mau sentimento no coração que as pessoas tinham perante Deus. Então, quando Jesus fala na cura da lepra, ele não fala simplesmente da cura física, né? Eles falam da cura espiritual de a pessoa se voltar de coração para Deus para eliminar aquela aquele mau sentimento ou a falta de sentimento em, em relação a Deus então achei interessante essa colocação porque é uma outra interpretação também do que Jesus fala, né? não fala simplesmente em curar, ele não fala simplesmente em levantar os mortos ele fala de trazer a pessoa para a felicidade interna né? então como como está no início lá que eu falei, da, é, que era uma, uma responsabilidade que, que Jesus dava aos seus discípulos, ele estava dizendo exatamente isso, que a, a mediunidade, no caso como o Marcelo colocou no início, né, é, quando a gente está falando aqui mediunidade, apesar de todo mundo ter um pouco de mediunidade, ele está se referindo a uma mediunidade mais ostensiva, né? E, e que esse dom, esse dom, porque a, a mediunidade é uma coisa que leva consolo, né? no, no sentido do, do atendimento ao necessitado, né? tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Então, a função desse médium ostensivo é levar o consolo a, ao encarnado que está em atendimento, ao desencarnado que também está em atendimento. Né? É, e, e aí ele deixa bem claro que quem tem esse dom não deve cobrar por isso porque esse dom é recebido de graça uma, uma outra coisa também que, que eu andei estudando e que a gente vai aprendendo com o tempo né, que quem tem o dom da mediunidade ostensiva na verdade é, é, aquilo é uma, é uma forma que a pessoa tem de se melhorar perante o passado que ela teve em outras vidas. Então, aquela é uma, é uma oportunidade que Deus deu a essa pessoa para que ele possa ajudar tanto ao encarnado quanto ao desencarnado como uma forma de pagamento a dívidas em outras vidas que ele teve, né? Então, a mediunidade é isso, não é, não é um favor que... Que o plano espiritual deu para ou melhor, é um favor que o plano espiritual dá a ele, para que ele possa ajudar ao terceiro, ajudar a seus irmãos, e aquilo deve ser gratuito. Porque na realidade, ele não tem, ele não tem mérito nenhum. Ele ganhou aquilo de presente de Deus, né? então aquilo é um presente para facilitar a sua evolução. Tanto que tem uma passagem na vida de Chico Xavier também, logo que ele começou a escrever seus livros, e a família de Chico era muito pobre, todos sabem disso, e em um determinado momento alguém da sua família fala, Chico, já que você vai escrever tanto, por que você não tira algum proveito disso, né? Já que a nossa família é uma família tão humilde, tão pobre, você podia tirar algum proveito disso para ajudar na, na manutenção da, da nossa família, né? E o Chico prontamente respondeu que tudo o que ele fazia não era ele que fazia, que aquilo, que aquilo era obra puramente dos espíritos, né? Então que não tinha o mínimo cabimento ele ter algum benefício financeiro por isso, né? Então é, é legal essa essa colocação porque nos mostra que Chico, como o um, um líder espiritual da gente, já fez essa colocação, então realmente não, não, não se pode fazer nenhum tipo de cobrança, porque na verdade é, o encarnado que está na função de médio não tem mérito nenhum, ele é simplesmente um intermediário. Né? Como a palavra diz, ele é um medianeiro, né? ele só interpreta através da sua percepção, a comunicação do plano espiritual. Tem uma outra colocação que Kardec faz também, e no passado a mediunidade era uma coisa sobrenatural, era tudo como uma coisa sobrenatural. Né? E as pessoas que tinham é, esse dom da mediunidade, passaram até a se julgar pessoas privilegiadas, com dom especial, e então começaram a tirar proveito disso, começaram a lucrar lucrar por isso, porque se julgavam pessoas especiais, pessoas com dons especiais, e que achavam que, como seres privilegiados, podiam até cobrar por isso, né? Isso no passado, né? Mas aí a gente volta a lembrar que Jesus, ele ensinava não só pelas suas palavras, mas principalmente pelos seus exemplos, né? E ele sempre imprimou pela cura, por pura caridade, né? Então, está aí o exemplo maior que é Jesus, né? Tudo deve ser feito em nome da caridade. Então, quando Jesus, ele passa essa missão para os seus discípulos... Ele, que ele fala, dai de graça o que de graça recebeu, ele está dizendo que realmente a gente não pode cobrar porque nós não temos mérito nenhum isso, né? E aí Kardec coloca quais são os três objetivos do médium. Né? É ser intérprete dos Espíritos, instruir os homens e ensinar o caminho do bem e da fé. É, eu até já falei isso mas só para ressaltar né, que a mediunidade é fornecida por graça de Deus né? e, e isso é simplesmente para que o médium corrijam suas falhas que eles tiveram na caminhada anterior e, em vários trechos do, do livro dos médiums Kardec faz algumas colocações interessantes sobre a, o dom da mediunidade e ele fala que o médium que tem bons sentimentos Atrai espíritos de bom, atrai, atrai bons espíritos Espíritos de espírito elevada. Ao passo que o médium se for explorador Ambicioso e egoísta Ele vai atrair espíritos de mau índole né? Então muitas pessoas se iludem a gente já, todo mundo já tem notícia disso, e pessoas procuraram determinados tratamentos espirituais com pessoas que diziam que iam resolver seus problemas, pessoas que nem conhecem a pessoa e já dizem que vai resolver o problema, né? E é a tal da mediunidade paga Ainda hoje a gente vê por aí pendurado em postes né? Para dar exemplos bem rasteiros, de pessoas dizendo assim que trazemos o seu amor em um dia, resolvemos seus problemas financeiros, né? Então são pessoas que vão estar, se tiverem alguma mediunidade realmente, vão estar sendo assessoradas por espíritos de espírito ruim, e pessoas que que vão ser enganadas por palavras de espíritos malfazeiros, espíritos brincalhões, isso pode levar a sérias sérias dificuldades na vida futura da pessoa que procura pela, pela mediunidade paga, né? Então Kardec deixa lá muito bem claro no livro dos Espíritos que dois cenários podem acontecer quando a pessoa procura pela mediunidade paga, né? Ou a pessoa cobra para fazer essa mediunidade. Então ele diz que ou o médium que tem um dom verdadeiro, mas que se vendeu aos espíritos negativos, ele pode ter a sua mediunidade afastada, ele pode perder essa mediunidade, né? Ou então ele vai ter assessoria de espíritos inferiores. Então, a... É preciso tomar muito cuidado porque as pessoas se iludem às vezes com com médios falsos, né? E isso, além de ser muito perigoso para o médium, que está atrapalhando a sua evolução, pode ser muito ruim para as pessoas que estão sendo enganadas e vão seguir caminhos tortuosos e caminhos perigosos, né? Então, Kardec, como Jesus, Criticam duramente esses, essa, essa forma de ação dos médiums E isso pode levar, na verdade não é uma mediunidade, é um charlatanismo né?
1: É o mau uso da faca
2: O mau uso da faca, exatamente Muito bem colocado, Marcelo Então é isso, é, é preciso tomar muito cuidado Como usar essa faca, né Marcelo? Então, só para finalizar, Jesus deixa bastante claro aos seus discípulos que a mediunidade é uma missão e ela deve ser feita de coração, porque ela foi recebida gratuitamente e por misericórdia divina. E tudo que é por misericórdia divina, a gente deve retribuir com amor, com caridade... Então era, era essa reflexão que eu queria fazer Sobre essa parte do, do evangelho de Jesus
1: Perfeito O, o Afonso é, Depois dessa exposição aí de Mauro, Eu me lembrei também da, Daquela história De que aqueles médiums Que fazem a propaganda no, nos postos né, eles, Alguns deles Eles afiançam Eles garantem que se não der certo Eles devolvem o dinheiro você gostaria de ouvi-lo aí em
5: suas, em suas reflexões Meu abraço a todos Melhorou é, A todos os amigos aqui Conosco E aqueles que nos ouviram o tema é bastante oportuno e bastante importante para ser esclarecido. Eu sempre tenho o hábito de procurar entender as decisões que nos afetam pela misericórdia do alto, é, dando um, um voo panorâmico para entender a causa, do porquê de nós termos disponível a mediunidade. Nós somos espíritos imortais, temos a liberdade à nossa disposição de deslocamento, do pensamento, de ação e quando mergulhamos na carne em busca de uma comprovação privados temporariamente da memória profunda, das nossas possibilidades de evolução, com a possibilidade de acerto dos nossos equívocos, nós temos privada temporariamente essa liberdade toda que o Espírito dispõe. O Espírito encarnado, ele fica confinado a cinco pequenas janelas que nós chamamos de cinco sentidos. Nós passamos a nos relacionar com o mundo por essas pequeninas aberturas, Mas a mediunidade seria a sexta janela que nos dá um pouco de fôlego diante desta liberdade que o Espírito desfruta normalmente. Então, quando nós nos reconhecemos como seres humanos nesse planeta encarnados, nós dispomos da sexta janelinha que nós passamos a chamar de sexto sentido, de mediunidade, de dons, cada um dá um nome. O nosso grande comentário é reconhecer no irrepreensível Kardec que ele pinça dos comentários de Jesus contidos no capítulo 10 das anotações de Mateus, a solicitação, a recomendação de que praticássemos gratuitamente aquilo que recebíamos gratuitamente. Então veja a extensão da misericórdia com relação às nossas necessidades e às nossas limitações. Não é só essa sensação de aprisionamento que nos vem libertar o exercício ou a convivência com a mediunidade. Mas é também uma ferramenta valorosa para nós que nos excedemos em cruzar ou desviarmos da porta estreita, do caminho de evolução que deveria ser reto. Quando nós acumulamos muitas, muitos desvios, nós precisamos mais do que o normal de situações que nos garantam aquisição do que está faltando virtude então aí entra a concessão dos talentos mediúnicos veja, os talentos mediúnicos são nesse caso dotados a aqueles que que não tem lastro moral, que estão faltando virtudes, e por estar faltando, ele precisa mais do que a média de conquistas. Então, não é que quem é médium é melhor do que o outro, é o contrário. Aquele que recebe talentos mais ostensivos ele tem mais necessidade de adquirir o que está faltando, que é virtude. Como que adquire? Com o exercício do serviço desinteressado ao próximo. Por que que o médium recolhe mais do que o outro? Porque a maioria de nós, os não médiums, não precisamos nos preocupar 24 horas. Os médiums precisam zelar pela sua instrumentalidade, precisam dar acordo com aquilo que sintonizam, o pensamento, o sentimento, a palavra. É um exercício muito mais duro e apertado do que a maioria das, das pessoas. Então, é uma ilusão dizer, ah, eu gostaria de ser médium como Chico Xavier, como Divaldo Franco... Nós não sabemos o que estamos falando, porque para se conquistar talentos mediúnicos é preciso de uma energia moral muito acentuada, que é o que está faltando. Agora, nós estamos falando dos talentos mediúnicos que são concedidos como uma ferramenta de aquisição moral. Mas nós também temos a mediunidade como uma decorrência natural daqueles que vivendo uma vida reta pela estrada correta, pela porta estreita vão expandindo a sua sensibilidade e a sua sensibilidade expande a ponto de estabelecer uma abertura de comunicação com a espiritualidade mesmo estando encarnado este nós chamamos de mediunidade natural mas mediunidade natural são dons muito raros de Espíritos que vêm em missão para nos atender. A maioria de nós somos médios de resgate. Então, tendo feito esse esclarecimento, nós passamos a entender o porquê Jesus nos recomenda não cobrarmos por esse talento mediúnico. Porque, primeiro, Ele não nos pertence. No dizer de Chico Xavier, somos um um aparelho telefônico. O telefone toca de lá para cá. Nós não fazemos o fenômeno acontecer. O fenômeno acontece através de nós. Nós não o provocamos. Então, nenhum médium pode afirmar que este ou aquele fenômeno vai acontecer. Porque nós só somos um instrumento. Então, não podemos cobrar por uma coisa que nós não temos controle. E depois a não cobrança, a disponibilidade, é exatamente o que nós viemos buscar. Agora, como todos os seres humanos da nossa faixa de evolução, nós podemos bem utilizar, como Marcelo disse, a faca para nos alimentar ou podemos utilizar para ameaçar e até tirar a vida do próximo. Então, quando nós enxergamos ofertas nos postes, nos mais inusitados locais que nos oferecem é, caminhos encurtados. Porque o que esses médios oferecem é assim: olha, todo mundo é bobo, você quer ser esperto, eu vou te dar o privilégio. Se você pagar para mim, todo mundo leva muito tempo para conseguir, eu consigo em pouco tempo. Ou seja, não é fraterno não está em consoância com a misericórdia de Deus. É uma trapaça o que eles oferecem. Eu posso te curar, quer dizer, quem tem dinheiro é curado, e quem não tem recurso fica doente. Isto não está de acordo com a misericórdia de Deus. Então, já de saída, nós precisamos recusar. Mas a nossa condição humana ainda coça. Aí nós passamos a entender por que saindo do Egito, Moisés precisou proibir o intercâmbio mediúnico. Porque havia muito abuso, porque havia um comércio com os espíritos que não tinham ética moral que estavam interessados em se locupletar da vitalidade dos incautos. Agora, também é, é preciso se comentar que você só proíbe o que existe, não é? Ninguém proíbe o que não existe. É proibido o cultivo de unicórnios nessa região. Ele proibiu aquilo que estava sendo mal utilizada por falta de lastro moral da população naquele momento. Então, o intercâmbio sempre existiu e nós precisamos enxergar nesta ferramenta a nossa oportunidade de alavancar. Alavanca é um instrumento maravilhoso que dado um um certo apoio, você consegue deslocar uma massa tremenda, física, com facilidade. Mas nós podemos usar a alavanca para nos elevar moralmente ou para terminar de afundar. O André Luiz, ele nos traz diversos relatos de espíritos que tiveram esta oportunidade para crescimento e mal utilizaram. Inclusive casos em que a criatura montou um consultório e lutou. Se você diz que tem um atalho ali que passa a perna em todas as pessoas e só dá vantagem a quem conhece essa criatura ou paga pelo seu serviço, você vai ver uma fila que não termina. Porque nós ainda estamos encantados em trapacear, nós ainda não assentou a nossa consciência de que nós somos herdeiros das nossas obras, nós somos a consequência dos nossos atos e escolhas. Nós somos espíritos imortais, então não adianta tirar vantagem agora, nesta encarnação pontual e depois ter que pagar um preço que só as casas Bahia com tanta prestação. Não é vantagem. É esta consciência que o nosso querido e preclaro Kardec nos trouxe e insistiu grandiosamente no século XIX insistiu para que nós exercêssemos essa função mediúnica com a gratuidade que nos recomendou o Cristo sem cobrar direto ou indiretamente por ele, mas exercendo o que nos chega como uma ferramenta de trabalho para acrescentar as nossas virtudes tudo o que pudermos desse exercício fraterno conseguir. Que iluminado Espírito que recentemente foi a data do seu desencarne e nós tivemos a oportunidade de orar e agradecer pela presença deste lúcido seguidor do Cristo que nos deixou um edifício doutrinário lapidar. Veja, século XIX, 1857, a publicação do primeiro Livro dos Espíritos, até hoje um edifício ígido. Não há nenhum senão. Todas as afirmativas ali contidas continuam nos orientando luminosamente. Nós somos seres muito privilegiados. Temos um presente em nossas mãos. E a mediunidade é um presente também, desde que sa- saibamos utilizá-la com a ética moral que nos ensinou o Mestre Jesus. Tá certo, Marcelo?
1: Muito bom. 31 de março de 1848 foi também quando se iniciou aqueles fenômenos que ficaram conhecidos das Irmãs Fox em Raidesville. 31 de março, a data do desaparecimento do corpo de Allan Kardec, né? da morte de Allan Kardec, vítima de aneurisma cerebral. E ele foi enterrado dois dias depois, 2 de abril. E no dia 2 de abril de 1910 reencarna em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier. Essas datas não são simples coincidências. Oi, Adriana, gostaria de ouvir la querida. Ainda compramos e vendemos ilusões, como o nosso querido Afonso esposa, né? Tomara que Tomara que tenhamos uma moral um pouquinho superior para não entrar nessa onda mais, né? O que, que você acha?
6: Olá, amigos, boa tarde. Realmente são as ilusões que... Não podemos colocar culpa nas ilusões, né? Nós é que nos arrastamos para elas, né? E não elas que nos arrastam, né? Acho que o primeiro, primeiro passo é parar de ser a vítima, né, e assumir a responsabilidade por aquilo que a gente faz e pelo que a gente deixa de fazer. Bem, o, as reflexões que que eu trouxe hoje a respeito desse item, né, é, vem ali de uma forma é, mais simples, assim, pelo menos para mim, né, eu tive bastante facilidade em entender, porque realmente quando a gente fala de mediunidade, parece que é uma coisa do outro mundo realmente, né, no sentido de ser uma coisa difícil de explicar, difícil de compreender. Então lá no livro do Richard Simonetti, chamado Mediunidade, ele tem algumas perguntas lá e aí tem, né, o que é a mediunidade? E aí a resposta dele é, é a sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos. Então, é o nosso sexto sentido, assim como o tato, o fato, a visão, a audição e o paladar, nos coloca em contato com o mundo dos homens. Então, uma forma simples de, de explicar como a gente entra em contato com as coisas do mundo e como nós nos conectamos com o mundo espiritual. E aí ele segue, né? todos somos médiums... Aí a resposta é, todos temos a sensibilidade que nos habilita a receber a influência espiritual. Então, a gente tem a sensibilidade, todo mundo tem. Mas, como vocês também já disseram, né, nem todos somos suficientemente sensíveis para produzir esses fenômenos mediúnicos. E aí a terceira pergunta, que eu achei também... ah, muito bacana assim como ele explicou ele fala assim ah, o que, qual que é a diferença né, entre quem tem a sensibilidade e quem não tem já que não é um privilégio exclusivo né se todos nós temos como a gente diferencia e aí ele fala assim ah, imaginemos alguém vestindo compacta armadura que o impeça de ver e ouvir o que se passa ao seu redor vestimos um denso traje de carne que inibe as nossas percepções espirituais, então ele comparou essa roupa, né, uma armadura que não deixa a gente enxergar, assim como o nosso corpo, né? e aí ele fala que o médium é alguém que, dentre essa veste, né, possui uma abertura ali, que permite que essa comunicação seja realizada. Vocês também já colocaram aí né, que a mediunidade não é uma profissão, não é um privilégio exclusivo e ela é um sentido especial na vida do ser humano, que traz percalços e compromissos, mas também traz muito bem-estar, desde que sejam seguidos os caminhos que lhe tragam maior felicidade espiritual, ou seja, o médio é, Para poder aplicá-la corretamente, tendo a base como a caridade, o bem do próximo, vinculando-a profundamente com a sua é, melhoria moral, ou seja, além dele fazer essa caridade, o bem ao próximo, ele também é, requer a melhoria dele moral, com esforços constantes em vencer as suas más inclinações, vício, orgulho e a vaidade, como você já falava, né, a pessoa se envaidece de ter aquele dom que pode ser pode não, que se estiver sendo utilizado mal ele vai acabar perdendo porque Deus não vai permitir que a gente é, afunde né? é, não use essa alavanca para é, progredir e que a gente caia no brejo, né? então antes da gente cair no brejo a misericórdia divina ela Corta o sinal ali e a gente para de fazer besteira. E aí então, quando exercido nessa base né, do bem, o médium conhece-se melhor e tem como recompensa a sensação de paz íntima e o sentido, né, ele se sente como fruto do dever cumprido. E aí fala que é uma faculdade concedida por Deus a todas as criaturas que nada pagam por ela assim como tantas que a gente tem, né? a nossa vida, o nosso corpo, enfim, tanta coisa que a gente recebe de graça que a gente nem sempre ainda utiliza corretamente. né? Tem que usar a palavra do ainda, porque a gente ainda vai usar corretamente. Então, Jesus, quando ele chamou os 12 discípulos, né? ele estimulou neles essa faculdade que eles já traziam em estado latente. Então, ele deu instrução, né? ou seja, ele falou, curar os infernos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, é, dê de graça o que de graça recebei. Então, é uma instrução né? para que eles... Ah, fizessem exatamente assim como ele também fez, né? Ele não falava uma coisa e fazia outra. Ele era o, ele é o exemplo, né? Nosso até hoje. E aí a, continua com a, o alerta, né? Além da instrução vem o alerta, né? Não vos provei de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de suas túnicas, nem de suas sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, é um alerta para que eles se abstivessem do uso fruto dessas vantagens, sejam materiais ou morais, enquanto estivessem executando essa tarefa. É justamente para conscientizar a importância da generosidade né, e da verdadeira caridade que deve prevalecer entre todos nós. E... Acho que foi você, Marcelo, que falou. É um instrumento de disseminação do bem. Acho que foi o Marcos que também falou. Então, como Deus quer que a luz alcance a todos, Ele não ia, obviamente, falar assim, ó, você tem você não tem. Como se fosse uma bênção ou um castigo não ter. Né? Tudo Deus sabe e fornece para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível todos os recursos, seja a mediunidade ou qualquer um que a gente receba. E como o Afonso comentou né, nos mensageiros, tem lá também uma passagem que André Luiz conta durante uma palestra do Telésforo, lá no capítulo 6, que justamente ele está falando a a, a uma multidão que estava lá, que... fracassaram nessa missão mediúnica então eu vou ler aqui só para gente só para concluir e passar para o próximo amigo que eu achei bonita para a gente pensar realmente em renovar as nossas atitudes para utilizar tudo que a gente recebe de graça de forma positiva para nós e para os nossos semelhantes né? então diz assim Diariamente, o Senhor renova nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas, para atingirmos os resultados preciosos, é imprescindível que sejamos seguidores da renunciação ao inferior. E ninguém espera subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. É isso.
1: Ô oh, Adriana, obrigada aí, querida. Muito bom. Ô é, oh, Bruno, gostaria de ouvi-lo. Você é o próximo amigo,
7: amigo friend. Eu sou, tô na, na amigo fila. Amigo boy, amigo boy. Eu é, eu tô, tô na fila, peguei, tirei uma senha, agora é minha vez. É, bom, que bom, né? Boa tarde a todos e é, aos amigos, aos nossos ouvintes. E a reflexão que eu trouxe aqui para nós, né, é, principalmente na, na véspera dessa, dessa Páscoa, que né, é um momento muito bom para a gente, então que, que a luz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo agora e sempre, é bom refletirmos a respeito da, dos nossos atos, né, dos, dos, dos passos que estamos dando na nossa existência. E, Esse assunto da mediunidade me relembrou um um ano que eu trabalhei como voluntário numa casa espírita de Campinas, onde eu pude fazer o curso de entrevistador e aí eu fazia aquela pequena entrevista, né, quando a pessoa se apresenta na casa espírita pela primeira vez. E e essa experiência, que foi ah, em torno de um ano, um ano e pouquinho, ela foi muito reveladora, no sentido de que o primeiro motivo né, que que leva as pessoas a uma casa espírita fatalmente é a a dor. A dor da perda, a dor de alguma coisa que esteja acontecendo, que a pessoa... É, praticamente não entende e vai buscar essa resposta na Casa Espírita. E o segundo motivo né, que me trouxe um pouco de surpresa é que a maior parte das pessoas dizia ah, eu tenho mediunidade a, a desenvolver, eu tenho mediunidade a desenvolver. Ah, me disseram que eu tenho que vir aqui para fazer o curso porque eu tenho que ser médium, né? E quando a gente falava que a casa oferecia cursos né, da doutrina espírita, do básico do espiritismo, oferecia curso de aprendizes do evangelho, a pessoa falava não, mas eu quero mesmo é desenvolver a a mediunidade, né? E parecia que não entendiam, assim, que o desenvolvimento da da mediunidade é exatamente seguindo os passos de Jesus, ou seja... A mediunidade sem o Evangelho, sem a vivência do Evangelho, sem a compreensão do Evangelho, é, não existe, né? não é possível. Não nos modos que a doutrina espírita nos traz. Né? Então, é eu fiz... É inócua, né? Exato, é. é, é letra morta, né? como diria Paulo. É, então, eu fui buscar um, um roteiro né, de aprendizado e de... E de e de conhecimento, para que eu pudesse orientar essas pessoas que entravam na casa espírita com essa ideia, um tanto quanto equivocada. né? Então, o Edgar Armon, no livro Mediunidade, ele diz que os médiuns possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre os mundos físico e espiritual. Então, veja você que nós aqui já falamos em... Agora é mais uma palavra, aptidão, né? Mas nós já falamos em faculdade, capacidade, nós já falamos em privilégio, é tudo que não é né privilégio, não é privilégio nenhum. É, nós vemos é, que é ônus é, também, que é uma, uma palavra no, nova, não sinônimo novo, ônus, um risco e um instrumento, né? E... Essa aptidão, que eu acho que é o termo mais assertivo, é, todos temos essa aptidão, e a aptidão é uma coisa que nós podemos desenvolver, nós podemos melhorar, é uma coisa que nós podemos trabalhar em cima, né? E que é disso realmente que se trata a mediunidade. A mediunidade, como o Afonso falou, né? Se nós temos as cinco janelas, pequenas janelas dos nossos sentidos, né? A mediunidade pode ser encarada como a cesta, realmente. E assim como ele também pontuou, a mediunidade natural é aquilo que nós conquistamos, né? É o nosso direito, porque nós crescemos espiritualmente, nós nos melhoramos moralmente. Então fazemos jus à mediunidade natural. E a forma mais é... A forma melhor de expressão da mediunidade natural é a intuição, onde nós não precisamos nem usar o aparelho mediúnico para nos comunicar. Simplesmente a comunicação é direta com os bons espíritos. Assim como os irmãos colocaram, quando nós temos uma atitude benigna em nossos corações, quando nós nos... disponibilizamos a nos melhorarmos como pessoas e como como indivíduos. E temos a mediunidade né, de provas, que essa daí ninguém mereceu, né? quer dizer, ou mereceu porque fez coisas erradas. Então, isso é como se fosse um instrumento dado pela misericórdia divina para que a gente consiga reparar os débitos e os equívocos que nós cometemos. E é aí que mora o perigo, quando a pessoa entra na casa espírita e diz eu venho aqui desenvolver a mediunidade, nós temos que lembrar que muitas vezes, na maioria das vezes, essa mediunidade pode ser uma mediunidade de prova. E se a mediunidade mediunidade, é comum a todas as pessoas, nós temos que lembrar que o médium, ou seja, a maioria das pessoas, é um ser encarnado, é um espírito encarnado. Que está sujeito a imperfeições, mazelas, que afeta a todos nós. Né? Portanto, é, esse ser, esse médium, ele é tão propenso à queda quanto qualquer um de nós. Ou talvez ainda, ele é mais propenso ainda à queda, porque a sua capacidade de sintonizar-se com os desencarnados acaba por expor esse, esse médium a um grau mais elevado de influenciação. E, dessa forma, nós, nós chegamos à conclusão que ah, essa, essa aptidão e essa ferramenta, esse instrumento, ela está ao nosso alcance para que nós podemos trabalhar, para que a gente possa semear, para que a gente possa plantar. Mas não podemos deixar de lembrar que é possível também que a gente... Uh, cause o nosso próprio ferimento, né, com a má utilização dos, dos talentos, assim como Jesus nos coloca na, na parábola né, dos talentos. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão e para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão pensando em desenvolvimento da mediunidade, para lembrar, né, o que o O instrutor Alexandre falou para o André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo Desenvolvimento Mediúnico. né? Então, ele nos lembra o seguinte. Toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. A mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, igual no dia de Pentecostes. É, luz divina para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura, sem a preparação necessária, a excursão dos que provam, é, desculpa, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos da sombra então veja você que o Alexandre faz aí uma comparação com a luz divina do Espírito Santo com o pavio, né, como se nós lembrássemos de uma lâmpada, né, de um lampião o pavio é o amor cristão e o azeite, que é o alimento que alimenta a chama né, é a boa vontade pura e também lá nesse capítulo Ele fala e nos exemplifica alguns irmãos que estavam em desenvolvimento mediúnico na casa espírita que eles estavam visitando, onde os vícios de experiências sexuais muito intensos, o uso do álcool, o alcoolismo e os excessos de alimentação faziam com que essas pessoas tivessem o seu corpo físico marcados, né? Era possível enxergar essas energias negativas, principalmente quando eles iam desenvolver a mediunidade. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que nós temos direito às bênçãos do Senhor, porém a manutenção e a limpeza do vaso para que possamos recolher essas bênçãos, né? Adivinham vocês a quem nos assiste, né? Quem nos assiste? Nós é que devemos ser os responsáveis pela manutenção e pela limpeza do vaso para que a gente possa recolher as as, bênçãos do Senhor. E lá no livro Mensageiros também, do André Luiz, o Tobias fala para o André Luiz, né? quando ele está lá no centro de mensageiros do nosso lar. né? Então, eles têm lá na cidade do nosso lar, que todos todos conhecem, existe um centro onde eles preparam os mensageiros que estão vindo encarnar na nossa terra para que eles sejam médios, para que eles auxiliem e utilizem essa essa ferramenta, essa dádiva do Senhor. Então, ele diz assim, né, o Tobias... Aqui do centro de mensageiros do nosso lar saem milhares, milhares de irmãos preparados e com a função específica de desenvolvimento mediúnico, mas são raros os que triunfam, são raros. Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros, muitos, fracassam de todo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao semelhante, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, se vê, são duras essas palavras, mas instrumentos inúteis. Essa é a realidade que ele nos coloca. E aquela frase cérebre né, dos mensageiros que fala que a a enxada é um instrumento excelente, na lavoura né? só que a enxada sendo um instrumento excelente na lavoura se para ela falta o espírito de serviço do cultivador qual que é o ganho da enxada? é inevitavelmente a ferrugem então eu gostaria de terminar essa reflexão também com uma frase que que fala lá do, do 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 missionários, né? Que... Ah não, eu já terminei, então eu já finalizei. Então era isso daí mesmo. A frase era aquela lá, vou até repetir, que nós temos as bênçãos do Senhor, porém a manutenção e a a limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Obrigado pela oportunidade.
1: É, Bruno, falou em vaso, falou em Fábio, né?
4: Falou em Paulo de Tarso, não veio a segunda parte do programa.
1: É que de, você gosta de fazer as metáforas, né? Então, por isso que eu estou falando.
4: Ah, ah, então tá bom, tá explicado. É, bom, beleza, então eu vou fazer uma metáforazinha aqui. É, para fechar, né, com todas essas é, ponderações tão brilhantes que eu tive o prazer de seguir aqui, eu vou trazer a oração de São Francisco para a gente meditar, se ela não está falando de dar de graça o que de graça receber. Quando ela fala assim, ó, que aonde houver ódio, que eu leve o amor. Né? Então, para curar aquele ambiente de ódio, o que, que eu preciso doar? Né? Eu preciso vir com o amor para transformar aquele ódio que está ali. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tem ofensa? O que, que eu vou doar? Quando eu venho, quando eu venho trazendo de dentro de mim o perdão, eu arrumo tudo o que está acontecendo ali. Onde houver discórdia que eu leve a união. Onde Mas não
6: dá para comprar,
1: não dá para comprar perdão e amor no supermercado? Um quilo de perdão, um quilo de amor?
4: Pois é não dá
1: por isso que não se pode
4: cobrar né? por isso que não se pode cobrar muito bom Marcelo excelente então aonde houver erro que eu leve a verdade porque se eu quero a verdade o que que eu tenho que levar não é isso que eu quero eu não quero a verdade então o que que eu tenho que levar a verdade então ele fala assim onde houver desespero se tem desespero, o que que eu quero? eu quero quero esperança não é? então o que que eu tenho que levar? esperança, que eu leve a esperança se tiver tristeza, o que que eu quero? eu quero alegria, não é? então o que que eu tenho que levar? alegria (risos) onde houver trevas, que eu leve a luz então ele fala ó mestre, fazei com que eu procure mais sabe o que? que vá nessa direção do que esperar que venha nessa. Fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Né? Então eu escrevi aí no texto: olha, dar e receber são direções diferentes do mesmo fluxo de energia. É um fluxo de energia. Eu estou olhando daqui ou estou olhando daqui? Entendeu? Então é a mesma coisa. Para receber eu tenho que dar, para dar eu tenho que receber. É assim que funciona o universo, né? é uma lei. Então, com que eu procure mais consolar do que consolar, do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Agora vem ele concluir o nosso estudo aqui, né? Pois é dando que se recebe, ele fala, e é perdoando que se é perdoado, e é também morrendo que se vive para a vida eterna. Então, assim é... Vamos aprender né? com, com, a, com, a, com a simplicidade desse homem que no começo, quando Jesus falou para ele que era para reconstruir a igreja dele, ele foi lá e reconstruiu a igreja de pedra, né? Mas que no final ele entendeu de qual igreja Jesus estava falando. E quando ele chegou nesse estado espiritual, ele deixou essa esse tesouro aqui pra gente é. e, então que a gente medite bastante sobre isso aí
1: muito bom, e pra essa edificação aqueles quatro pilares que o Bruno que o Bruno nos, nos trouxe né? Do, de qual obra mesmo Bruno mecanismos da mediunidade não. nos domínios não é... missionários, é, é, missionários da, luz. da luz ah missionários,
7: desculpe missionários
1: é. da luz, qual capítulo
7: Capítulo Desenvolvimento Mediúnico. Perfeito.
1: Então é disciplina, educação,
7: perseverança e esforço. Olha o esforço aí de novo. Disciplina, educação, esforço e perseverança. Exato.
1: Muito bom. Então com essas reflexões aí nós encerramos essa nossa discussão inicial da primeira parte e retornaremos logo em seguida após a pausa musical até daqui a pouco